0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum letzten literarischen Quartett in diesem eigenwilligen Jahr. Weihnachten steht vor der Tür und wir wissen nicht so genau, ob wir es reinlassen dürfen und wenn ja, wie viele. Fest steht allerdings, dass wir heute Abend über vier spannende Bücher reden werden und dass ich drei Gäste hier habe, die unerschrocken und artig auf Abstand sitzen. Ich fange mal mit dem Gentleman in der Runde an. Ich begrüße Uli Mattes, er ist Präsident der Deutschen Filmakademie, Schauspieler. Zuletzt war er zu sehen als Bischof in Gott, dem Sterbehilfedrama von Ferdinand von Schirach. Und im literarischen Quartett ist er mittlerweile so eine Art Weihnachtssendungsstammgast geworden. Herzlich willkommen, Uli Mattes. Vielen Dank. Ich begrüße Andrea Petkovic. Jawohl, das ist die Andrea Petkovic, die Sie möglicherweise mit einem Tennisschläger in der Hand eher kennen. Aber Andrea Petkovic hat in diesem Herbst ihren ersten, ihr erstes literarisches Buch, ihren Erzählband zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht veröffentlicht. Außerdem ist sie eine leidenschaftliche Leserin und im ersten Lockdown in diesem Frühjahr hat sie einen Buchclub auf Instagram gegründet. Herzlich willkommen, Andrea Danke Dankeschön. Und ich begrüße Lisa Eckert, Kabarettistin. Auch sie hat in diesem Herbst ihr erstes Buch veröffentlicht. Omama heißt es und ist ein ziemlich wilder Bastard, eine Mischung aus Roman, Essay und Tirade. Sie hat außerdem ähm, ihre Masterarbeit in Germanistik über die Figur des Teufels in der Literatur geschrieben. Herzlich willkommen, Lisa Eckert. Um diese vier Bücher wird es heute gehen. Ein bisschen schlechter. In gesammelten Essays und Gesprächen denkt Michel Houellebecq, der französische Chefprovokateur, über Nihilismus, über Gott und über das Alleinsein mit Büchern nach. Schau mich an, die türkische Schriftstellerin Elif Shafak erzählt von einer sehr übergewichtigen Frau und einem sehr kleinwüchsigen Mann und schafft damit eins der ungewöhnlichsten Liebespaare der Literaturgeschichte. Die Stille, der US-amerikanische Autor Don DeLillo lässt im Februar des Jahres 2022 sämtliche Bildschirme schwarz werden. Es wird wieder Tag. Die deutsche Schriftstellerin Minka Pradelski erzählt vom Überlebenskampf zweier polnischer Juden im Holocaust und vom ersten jüdischen Säugling, der ausgerechnet in einem katholischen Krankenhaus in Frankfurt am Main nach 1945 das Licht der Welt erblickt. Wir fangen an mit Monsieur Uelbeck. Bitte, Frau Eckert. Also Sie haben es ja schon gesagt, ein bisschen schlechter es ist es ein
2: Sammelband aus Interviews und Essays. Es hebt an mit einer Apologie des Konservatismus, also gegen, gegen diesen zwangsneurotischen Wandel. Er, er lässt auch Corona einfließen ein, wie er so schön sagt, Virus ohne Eigenschaften, was die onanistische Vereinzelung unserer Gesellschaft, die er ja auch oft behandelt, nur vorantreiben wird. Es geht sehr viel um den Katholizismus, die Frage, ist er noch zu retten, aber eben auch um sein Schreiben. Das er, dass er definiert als, als ein Ausdruckverleihen einer Welt, also der, dem Schrecken einer Welt ohne Gott. Dabei aber ohne, ohne, zu, ohne zu tadeln und das finde ich sehr interessant an ihm. Man hat hier einen Künstler, der hat ein tiefes moralisches Bewusstsein und keinerlei Lust zu moralisieren. Das meine ich ist etwas sehr Extraordinäres heutzutage, wo es sich bei Künstlern meist umgekehrt verhält. Ansonsten, ja, wer OLB kennt und schätzt als diesen dandy Diogenes, der findet ihn hier auch wieder. Also er, er schimpft auf den Individualismus, den Liberalismus, natürlich auf das Rauchverbot. Aber ich glaube, interessant ist das Buch vor allem für jene, denen seine Romane immer ein bisschen zu nihilistisch, zu düster und vielleicht zu pervers waren, weil die begegnen hier einem, naja, geradezu romantischen Tierliebhaber, der äh,
1: bei Schubert laut weint. Das ist wahr, da habe ich auch sehr gestaunt. Ähm, Herr Mattes.
0: Ich bin äh, ein begeisterter, ein freudiger äh, Leser der Romane von Wellbeck, mhm. selbst wenn ich manchmal mit den Zähnen knirschen muss. Ähm, bei diesem Essayband ging mir das anders. Ich ähm, habe im Laufe der Lektüre ähm, zunehmend, sagen wir mal, die Lust daran verloren. Ähm, zu entschlüsseln handelt es sich bei dieser oder jener Äußerung um eine ironische Bemerkung. Ist es eine Provokation? Ist es ähm, seine Privatmoral? Ist es der, äh, ist es der Gesellschaftsklown? Und vor allem, ist es noch konservativ oder ist es schon reaktionär? Und ich habe mich bei manchen äh, seiner Äußerungen tatsächlich dafür entschlossen, es für Letzteres zu halten. Ich ähm, möchte nur ein paar wenige Punkte zitieren. Er plädiert für die Abschaffung des Parlaments zugunsten einer einheitlichen Direktdemokratie. Er lobt die Staatsform der Monarchie. Er findet das eine ziemlich harmonische Sphäre. Er sagt, die Stände würden so schön übereinander wachen, angefangen mit dem Papst, der über die Könige wacht und so weiter, immer weiter nach unten. Er sagt, er arbeitet sich stark an der politischen Korrektheit ab und meint, dass natürlich die jungen Leute, die den Könnellgruß machten, das ist so die französische Version des Hitlergrußes, das sei eine Folge des Ausmaßes an politischer Korrektheit. Er unterscheidet nicht zwischen ähm, äh, Islam und Islamismus. Er sagt, er spüre die Verpflichtung, die Islamophobie zu verteidigen, ob, ich, ob er sie nun selbst, äh, ob er nun selber islamophob sei oder nicht. Man habe das Recht, grundsätzlich eine Religion anzugreifen. Er tadelt den Papst äh, für seine Kritik am Rechtsaußen, Ex-Premier Salvini. Und er hält Trump für einen den, der besten Präsidenten, die Amerika je hatte. Ähm, all das, ich könnte noch alles Mögliche andere aufzählen, äh, hat mich doch einigermaßen verstört. Und ähm, ich äh, empfehle dringend doch eher die Romane, seien sie düster oder nicht, von Wellbeck zu lesen und nicht diesen essay -Band.
3: Ich sage da gleich was zu, aber erstmal interessiert mich was Frau Petkovic. Ähm, ich gehe da d'accord mit Frau Eckert, dass ich auch fand, dass Wellbeck als Romantiker davonkommt. Aber als enttäuschter Romantiker fand ich, und zwar glaube ich, dass man schon eine Art Blick auf diese Privatperson Ulbeck bekommt, durch diese Essays und auch die Interviews, ganz viele Interviews. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ganz ehrlich, am liebsten würde er einfach den ganzen Tag in seinem Zimmer sitzen, lesen und schreiben, sich vielleicht einmal in zwei Wochen mit jemandem treffen auf dem Weinchen und das Einzige, was ich nicht verstehe, warum müssen wir alle dabei mitmachen? Dann soll er das doch machen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, er kommt nicht darauf klar, dass die Welt sich weiter weiterdreht. Ähm, aber ich muss sagen, es hatte, er hat immer wieder sehr, sehr pointierte Sätze, wie das mit, ähm, dass das Virus gleichzeitig langweilig und beängstigend ist. Das ist einfach ein sehr pointierter Satz und der alles so zusammenfasst. Und ähm, manchmal einfach auch faktisch falsche Sachen gesagt hat, wie Donald Trump ist ein Präsident für die arbeitende Klasse in Amerika. Und ähm, das finde ich, das hat er einfach nicht gut verstanden. Und das wundert mich bei jemandem, der so intelligent ist.
1: Na, ist nicht, glaube ich, also das Interessante an diesem Buch ist doch, dass wir in einer gewissen Weise auf diesem kondensierten Raum durch diese Zusammenstellung, das sind ja Essay, ich glaube, der Älteste ist von zwei, drei, geht bis heute. Ich glaube, wir kriegen ein bisschen auch einen Einblick wie diese Provokationsmaschine, Uelbeck, die er ja schon auch ist, wie die funktioniert. Und er suhlt sich natürlich auch im Raum des Paradoxen. Also deshalb, ich würde, ich... Alles, was Sie vorgelesen haben, Herr Mathe, steht in diesem Buch und stimmt. Sie haben aber natürlich jetzt nur die eine Hälfte, Uelbeck, vorgelesen. Da stehen genau diese die Hälfte. Ja, schon, äh, ja, 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 mir ist schon klar. Aber also, so funktioniert natürlich auch das Provokationsspiel. Und mir ist bei der Lektüre dieser essays klar geworden, der Mann ist so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Deshalb wird er auch gewissermaßen vom politischen Spektrum ja doch relativ weit links, die ihn ja zum Teil auch innig lieben, bis in der Tat weit nach rechts, äh, von allen irgendwie gemocht. Weil also zum Beispiel er outet sich gewissermaßen in diesem Buch ja auch genauso, Frau Eckert hat es ja, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, als leidenschaftlicher Tierschützer. Das ist jetzt nicht typischerweise eine Position, die man erstmal äh, sehr weit rechts vermutet. Oder er hat zum Beispiel, das ist der letzte Text, äh, der in diesem Band ja, versammelt ist, ein Fall, der in Frankreich und nicht nur in Frankreich für extreme Aufmerksamkeit sorgte, Vincent Lambert, die Geschichte eines Krankenpflegers, der nach einem Unfall ins Wachkoma fiel und wo jahrelang ein wüstes Ringen zwischen Angehörigen, dem Staat, dem Krankenhaus stattfand, ob man den weiter künstlich ernährt oder sterben lässt. Da hält Uelbeck ein flammendes Plädoyer dafür, das behindertes Leben um jeden Preis, wenn es denn aus sich heraus noch leben will, was bei diesem Lambert der Fall war, es um jeden Preis am Leben zu halten. Auch in seinem Trump-Aufsatz, der natürlich erstmal als Provokation ganz klar angelegt ist. Ein Artikel, der heißt, der Mann ist ein guter Präsident, der will provozieren. Was bringt er als erstes? Er sagt, das Dollar an Trump ist, dass er aufgehört, dass er die Obama-Außenpolitik verlängert, dass er aufhört, den Rest der Welt mit demokratisch, mit Kriegen in demokratischer Absicht zu überziehen. Das heißt, ich glaube auch, Herr Mattes, Sie machen. Sie gehen dem Uelbeck gewissermaßen auf den Leim, indem Sie sagen, ich stelle jetzt den bösen Uelbeck in die Vitrine. Und den Uelbeck, der ihn aber anschlussfähig an jede Menge auch linker Diskurse macht, den haben Sie jetzt. Und ich glaube, das ganze Modell Uelbeck geht nur, weil wir in ihm eben beides
0: haben. Das mag schon sein. Ich äh, muss nur gestehen, dass ich mich durch die Äußerungen, die in diesem Band versammelt sind und von die ich vielleicht ein bisschen verknappt äh, wiedergegeben habe, mich weniger provoziert gefühlt habe, sondern oft auch einfach so ein bisschen gelangweilt. Weil auch diese Provokationen oft als Provokationen deutlich entschlüsselbar sind und nicht so subtil daherkommen, dass ich sagen würde, verflixt erwischt er mich dabei äh, so als Liberalen, der ich wahrscheinlich, ich bin jetzt weder, also ganz rechts bin ich ganz bestimmt nicht, Ganz super links bin ich glaube ich auch nicht, ich würde eher sagen, ich bin so einer von diesen Linksliberalen, die er wahrscheinlich auch langweilig und doof findet und ich fühle mich aber durch ihn wirklich nicht äh, gepanscht, sondern eher so ein bisschen lahmarschig gestreichelt.
2: Ich, ich meine aber, dass das bei Wellbeck bei manchen Lesern dann schon eine falsche Herangehensweise ist, wenn sie mit so einem großen Masochismus dieses Buch öffnen und gepeitscht werden wollen. Ich meine, dass er das nie... Zu dem äh, gehöre ich
0: aber nicht. Ach so,
2: ja gut, ja gut aber, aber eben manchen, nein, ich meine, dass man den Skandal erwartet. Ich habe es auch in keiner Weise als skandalös empfunden, also was Sie dann vielleicht sogar langweilig empfinden, das für mich das Skandalöseste war, dass er sich mehrmals gegen Nietzsche versündigt, was ich meine, ist absolut nicht notwendig. Also er nimmt ihm übel, dass er sich als den Antichrist aufspielt, Das aber, wobei Wellbeck sich selbst an einer Stelle in die Nähe von Christus selbst drückt. Ja, der sagt, er, er, er leckt am Unglück der Gesellschaft und nimmt da quasi das Übel auf sich. Da kann man dann überlegen, was ist Blasphemischer, also zu glauben. Wobei man die Stelle
1: ist total interessant. Also ja, ja. Das war die interessanteste interessant. Stelle im ganzen mhm. Buch, wo ja. Uelbeck Beck sagt, äh, als Schriftsteller macht man ja. im Grunde den Jesus. Mhm. Man nimmt das Negative der Welt auf sich. Und dann kommt der sehr interessante Satz, der, glaube ich, auch in die Richtung geht, was Sie gesagt haben. Und dann sagt er, man muss aufpassen dass das Negative einen nicht so erwischt, dass es anfängt, einen zu vereinnahmen.
2: Das hat er auch an einer anderen Stelle bei diesen Fotografien, diese Senioren, die, die sich quasi selbst spielen äh, für, für die Belustigung der Touristen, wo er auch schon diesen Satz fallen lässt, man muss aufpassen, denn man wird, was man spielt. Und äh, das, was da schon anklingt, dieses, äh, dass es, dieses Außen und Innen, dass es da keine Trennung gibt, sondern immer so ein dialektisches Ineinander, das verfechtert er schon. Und ich, ich meine einfach, es, ist, ich, es kann einen nicht langweilen, wenn da ein Mensch ist, der von sich sagt, er ist nicht glücklich, aber fröhlich. Was ich auch noch als einen sehr bemerkenswerten Satz finde, weswegen ich auch mir nicht vorstellen kann, warum man keine Freundschaft zum Nietzsche haben sollte. Das erscheint mir doch als eine sehr schillernde Figur, die jetzt
3: nicht rein auf die Provokation aus ist.
0: Nein, das glaube ich auch. Das hm. unterschreibe ich sofort, nur... Ja, nee, gar nicht.
3: Was... Ich wollte nur noch mal auf den Satz zurückkommen. Ich glaube, dass der nämlich Uelbeck ganz gut zusammenfasst, weil er sagt etwas sehr Wahres. Als Schriftsteller ist man irgendwie auch dazu da, um alles Negative zu nehmen und dann wieder nach außen zu tragen und der Welt zu präsentieren. Und er kann aber da nicht aufhören, sondern er muss sich im nächsten Satz direkt mit Jesus Christus vergleichen. Und ich glaube, das fasst Uelbeck ganz gut zusammen, dass er wahre Sachen sagt, pointierte Sachen sagt, witzige Sachen sagt und dann aber noch mal kurz ausschlagen muss, um vielleicht Sie hat er verfehlt, Herr Mattes, aber ich glaube, er will schon manchmal so einen kleinen Kinnhaken mitgeben, damit die Leute, ich weiß nicht, ob er immer nachprüfen will, ob wir noch wach sind, während wir lesen. Was mir gefallen hat an dem Buch, dass ich immer hin und her gerissen war. Mhm. Ähm, mal fand ich diesen Trump-Essay, den fand ich unmöglich, ehrlich gesagt. Und dann, was Sie eben schon erwähnt haben, dieses letzte, äh, es war, glaube ich, ein Vorwort, oder ich weiß nicht genau, es war ein Vorwort zu, zu einem Buch, ähm, da zeigt er dann eine unglaublich humanistische Seite von sich, die mich dann nicht überrascht, aber vielleicht schon wenn man die, ähm, wenn man die Romane so kennt, die hat mich dann überrascht und dieses hin und hergerissen werden, das mag ich bei
0: Büchern eigentlich. Ich finde es auch, auch wirklich gefährlich heutzutage, äh, nicht zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden, und das, das tut er. Das, er, er unterscheidet nicht, beziehungsweise er sagt sogar, ich, äh, ja, ich äußere mich nicht darüber, ich verteidige aber die Islamophobie und äh, die also, Religion. Da steht der Satz,
1: ich verteidige die Islamophobie, der
2: steht... also. Nein, zumal, zumal er spricht schon, er spricht den Dschihadismus an und er spricht darüber, dass wenn, wenn es etwas gäbe wie, wie, wie ein muslimisches Oberhaupt wie dem Papst, dann hätte sich das erledigt, also man würde sie exkommunizieren, er trennt, äh, er trennt schon und auch was die Redefreiheit betrifft, er sagt zwar, das muss gesagt werden können, aber an anderer Stelle meint er auch, es gibt Grenzen. Und es sollte nicht alles gesagt werden. Er ist auch da kein Fundamentalist der Meinungsfreiheit äh, um der Meinungsfreiheit willen.
0: Das ist er schon, denn er schreibt wörtlich, ich zitiere, ich spüre die Verpflichtung, die Islamophobie zu verteidigen, ob ich nun selbst islamophob bin oder nicht. Denn das muss Teil der Meinungen sein, die man äußern darf, Punkt um. Man hat das Recht, eine Religion anzugreifen. Ja. Und ich finde, man hat das Recht, die Exzesse die gewalttätigen Äußerungen einer Religion anzugreifen, aber nicht die Religion selbst. Das ist für Frankreich ein, hm. äh, ein extremer Punkt, gerade im Moment. Und das nee, aber das Recht, Satz eine
1: Religion anzugreifen, geht in Frankreich zurück bis Voltaire, um jetzt das ganz große Fass aufzumachen.
0: Naja, es ja geht nicht nur darum,
1: Exzesse einer Religion, sondern ich glaube schon, dass es ein essentieller Bestandteil für einen Schriftsteller ist, zu sagen, natürlich darf man eine Religion, also ich also zum Beispiel der Protestantismus, wenn wir dabei sind, der kommt aber noch sowas von viel schlechter. Also als Kulturprotestantin würde ich das sagen, stimmt. dann könnte ich jetzt auch anfangen und das mich stimmt. aufregen, dass... Ich glaube, er bezeichnet das als die größte
2: Katastrophe ja, der ja, Religionsgeschichte. Er sagt irgendwo. ja nicht mal, dass es eine Religion sei. Also Protestantismus ja. ist
1: schlimmer als Atheismus. Genau,
2: also schreibt so gesehen.
0: Eine Geisteshaltung, schreibt er.
1: Ja. Ja. Also deshalb natürlich teilt er in alle Richtungen aus. Und wie gesagt, mich hat es auch eher überrascht, als wie, also eben, der macht den Zyniker, er macht den Humanisten, er macht irgendwie alles in diesem Buch und es ist unsere Ratlosigkeit vielleicht am Schluss, welchen Wellbeck wir uns jetzt rausgreifen oder ob wir irgendwie versuchen, in dieser Widersprüchlichkeit, in dieser hohen Was von uns zu entdecken. Aber wir gehen jetzt zum nächsten Buch und damit sind Sie dran, Herr Mattes. Ja. Elif Schafak.
0: Elif Schafak ist eine türkische Autorin, sie lebt in London, sie ist in der Türkei und darüber hinaus sehr prominent und viel gelesen. Dieses Buch ist schon 20 Jahre alt, es heißt Schau mich an und es handelt vom Sehen und Gesehenwerden. Es geht um den menschlichen Blick, ähm, es geht um den aktiven Blick, den ähm, liebenden, den zugewandten Blick, aber auch den brutalen, den demütigenden Blick und die Reaktion darauf, die Scham, die das auslösen kann, die Freude, das äh, Glück. Die Protagonisten dieses Buches äh, sind ein, Sie haben es schon gesagt, ein sehr ungewöhnliches Paar, eine sehr dicke Frau, und ihr kleinwüchsiger Lebensgefährte, er ist 80 Zentimeter groß, dieser Lebensgefährte arbeitet auch an einem Lexikon der Blicke zu Hause. Der Roman spielt auf verschiedenen Ebenen, auch zeitlichen Ebenen. Es gibt Szenen in Sibirien und in Paris im 17. und im 19. Jahrhundert. Aber das Hauptpaar spielt heutzutage oder ist heutzutage in Istanbul angesiedelt. Das, die Qualität dieses Buches besteht darin, dass es ähm, sozusagen das politische, heutige Bewusstsein Instagram äh, auf eine sehr spielerische, sehr zum Teil burlesk-lustige Weise aufnimmt. Es ist opulent, poetisch geschrieben, manchmal quasi wie ein Topf, der mit, mit heißer Milch, mit Honig, die so ein bisschen über. Schwillt, ähm, es äh, verwebt seine Motive auf sehr schöne Weise und äh, es ist ein äh, äh, Buch über das Bedürfnis von uns allen, wahrgenommen, gesehen und äh, erkannt zu werden.
2: Ich, ich habe oh es, äh, hab es auch sehr genossen, gerade aufgrund dieser Opulenz, die Sie beschrieben haben, dieser Bombast. Äh, wenngleich diese Exkurse in die Vergangenheit, Sibirien, äh, Perra, das war mir dann ein bisschen zu viel, beziehungsweise was mich gestört hat, dass Sie an diesen, äh, diese Kapiteln, die dann rausfallen aus der Zeit, äh, dass da der Erzähler voranstellt, äh, das könnte jetzt auch übersprungen werden. Und ich bin ein sehr devoter Leser, der macht, was der Erzähler ihm sagt. Ja, wenn er meint, lies das nächste Kapitel nackt, dann tue ich das. Und wenn er sagt, du kannst es überspringen, dann tue ich das auch. Ich habe es dann nachgelesen und es, es fehlt einem tatsächlich nicht. Also das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten habe ich sehr genossen in seiner, in seiner Ambivalenz, dass alles durchdekliniert wird. Also die Macht des Gesehenwerdens, des nicht Werdens und was Macht oder Ohnmacht bedeutet. Weil natürlich zu schauen bedeutet Macht, aber gleichzeitig ist es auch eine Bürde. Also wenn sie, wenn sie die Augen als das Gedächtnis beschreibt und wenn man vergessen will, muss man sich die Augen reinigen, wenn man es nicht kann, muss man sie sich ausstechen. Also man denkt, an, denkt ja an Ödipus bei den Dingen, die ihr passiert sind. Und äh, das, das fand ich sehr berückend, dass da, dass da wirklich alles durchdekliniert wird, wobei ich auch meine, dass, ich, ähm, dass, dass es eben nicht heutzutage spielt das wichtig. Es spielt 1999 und wäre diese Instagram, diese, diese Pusteln unserer Zeit da reingeflossen, glaube ich, wäre das weitaus oberflächlicher geworden.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, das, da, da, da haben Sie recht. Ja,
3: also mich hat auch total die Poesie der Sprache gepackt. Es sind tolle Sprachbilder. Ich erinnere mich an eins, als die ähm, dicke Frau, sie arbeitet in einem Kindergarten und wird oft als dick bezeichnet und dann beschreibt Schaffak, wie sie nach Hause kommt und sich die Buchstaben aus dem Haar wäscht, die Dick D I C und K aus dem Haar wäscht. Ich finde, das sind einfach Bilder, die man für immer mit sich rumträgt. Ähm, was mich wahnsinnig gepackt hat, war, dass ich die ganze, ich würde sagen, fast die ersten zwei Drittel des Buches Probleme mit den Frauenfiguren hatte. Weil ich die ganze Zeit dachte, die sind so oberflächlich und die sind entweder wahnsinnig schön oder wahnsinnig hässlich und es gab nichts dazwischen. Und dann, ich will es jetzt nicht spoilern, am Ende kommt dann die Erklärung quasi. Ja, ja, genau. Und dann habe ich kapiert, es war die Kritik, wie wir Frauen sehen und wie wir Frauen darstellen. Und es war, das fand ich einfach ähm, wahnsinnig gut gemacht, weil sie es in Kauf nimmt, dass ich zwei Drittel, vielleicht nicht nur ich, sondern auch andere Leser, zwei Drittel des Buches darüber nachdenken, wieso schafft eine Frau ähm, solch oberflächliche Frauenfiguren. Und da hat sie alles rumgedreht für mich und das hat mich wirklich gepackt.
1: Ähm. Also, auch wenn wir jetzt irgendwie Gefahr laufen, das ist ein ziemlich jedes Klischee über orientalische Literatur, und das nennt man ja dann, glaube ich, Orientalismus. Wenn man an so einem Roman irgendwie diese Fabulier Wut und Lust lobt, aber ich kann es auch nicht anders tun. Es ist wirklich ein solches. Ja, Vor Sprach und Erzähllust strotzendes Buch, wie man es wirklich ganz, ganz selten bekommt. Und an dieser Stelle muss man, glaube ich, einmal auch wirklich ein Riesenlob dem Übersetzer aussprechen. Ja. Gerhard Meyer. Gerhard Meyer, ich habe es vergessen. Ja, ich habe es mir extra dick unterschrieben. Wirklich, also Super. wirklich, weil diese Frau kann ja so viele Register. Die kann so einen heutigen Schnodderton, mhm. die kann große Poesie. Äh, die kann eben burleske wurde glaube ich schon gesagt. Die kann ganz präzise. Also so eine Szene im Bus, wo diese sehr breite Frau in diesem Bus sitzt und natürlich ein bisschen auf den Nachbarn. rüber. Ja, in Sammeltaxi. Ja, ein Sammeltaxi. Sammeltaxi. Das ist noch viel und völlig lustiger. Richtig. Und dann ist da so ein Mädchen, also wo auch dieses Motiv des Blickens auch natürlich gleich. Also die, die heißt nur Glotzauge und dieses Glotzauge sitzt bei Mami auf dem Schoß und ist eigentlich auch eher eine unangenehme Blage. Und, aber irgendwie kriegt man dann auch Mitleid mit Glotzauge. Also,
0: es ist eine wahnsinnig lustige Szene, über die man, also ich habe da laut lachen müssen und trotzdem schafft die Elif Schaffack das mit enormer Empathie für, die, für diese Dicke. Also man ist so in seinen eigenen Gefühlen ständig hin- und her gerissen. Man lacht wirklich auch ein bisschen fast, fast schadenfroh und trotzdem auch total empathisch. Also man schämt sich und muss aber doch wieder lachen und dann... Äh, denkt man auch über die eigenen Sehgewohnheiten und die eigen den eigenen bösen Blick, den man manchmal auch auf andere Menschen automatisch wirft. Den aber auch sie hat, das finde ich so spannend. Das, das ist
2: das Interessante mit dem Glotzauge, sie ist gnadenlos. Sie sagt, dieses hässliche Kind mit den Glotzaugen. Und das ja. finde ich fantastisch an dem Werk, dass es nicht, und das passiert leicht, äh, Menschen, die dick sind, die vom bösen Blick äh, betroffen sind, äh, mit einer höheren Moralität gesegnet sein, mhm. aufgrund, aufgrund dieser Leiterfahrung. Damit bricht es, weil das finde ich, ist ein sehr gefährlicher Gedanke, ein Denken, was, was, heute, was heute vorherrscht. Und das tut sie nicht. Ich finde es auch, Empathie erzeugt es dadurch, dass es äh, wenig Empathie zeigt für diese Figur. Sie ist gereizt. Das hat mir schon sehr gefallen, weil wenn man heutzutage irgendwas mit Body Positivity, wenn man die Plakate sieht, jetzt mit den Curvy Models, warum lachen die immer so debil? Ja? Als wäre Schwermut nur den Anorektikern vorbehalten. Und so ist sie nicht. Ja? Die ist gereizt, die ist keine Zwang sympathische Figur und das macht sie so sympathisch, weil sie, weil sie ihr Dicksein nicht kompensieren muss. Auch, äh, auch der, äh, der Kleinwüchsige ist nicht sonderlich sympathisch. Weil es
3: unsympathen, ja, ja, ja. genau. Das ist, ich wollte es gerade sagen, Sie haben es jetzt sehr zugespitzt formuliert, aber ich wollte es auch sagen, es ist, ähm, man hat es nicht oft, dass man jemanden, der einen physischen Makel hat, dann auch noch unsympathisch darstellt. Und das, finde ich, zeugt von einer unheimlichen Risikobereitschaft. Und ich glaube auch, dass ähm, wir der Elif Schafak auf den Leim gehen, was Sie eben Herr Mattes vorgeworfen haben mit Uel Beck. Ich glaube, dass wir auf den Leim gehen, weil wir die ganze Zeit verwirrt sind, Ach, die ist dick, eigentlich muss ich doch Mitleid mit ihr haben, aber irgendwie mag ich sie nicht so richtig, sie ist total unsympathisch. Und dann am Ende kommen wir dem Ganzen, jetzt komme ich wieder auf diesen uh, Turn-off-Events am Ende, äh, laufen wir dem Ganzen auf den Leim und sagen, naja, es gab halt auch einen Grund. Es gibt eine Lebensgeschichte, es gibt eine Biografie und wir haben die Biografie, wir kannten sie nicht und äh, wir haben geurteilt, dass sie eine Unsympathin ist. Und äh, das fand ich, das war auch neu für mich und ähm, das fand ich sehr, sehr gut.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es ein Roman von einer immensen Freiheit letztlich ist, weil sie gerade in den Hauptfiguren von Menschen erzählt, die in den Blicken, in ihren Körpern eingesperrt sind. Und aber eben so, das ist die große Kunst des Erzählens, dass sie es schafft, diesen Figuren durch die Art, wie sie erzählt sind, glaube ich, eine immense Freiheit zu geben. Und deshalb ist das, obwohl es, wenn man salopp gesagt, ein krasses Thema ist und wirklich ein... Personal, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, ist das trotzdem ein Buch, was auf eine ganz merkwürdige Weise, also mir zumindest beim Lesen, ja, mich tatsächlich befreit hat. Also ich fand das eine, eine wirklich große
3: Lektüre-Reise. Eine Sache ja. muss ich noch sagen, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir eben auch andere Arten von Autoren lesen und dass äh, Repräsentation wichtig ist und dass wir nicht immer nur den westlich, westlichen Blick aufsetzen und das ähm, hat mich gefreut.
1: Sie haben aber einen sehr westlichen ja,
3: Autor mitgebracht. Habe ich mich
1: direkt Frau selbst disqualifiziert. Ich wollte gerade sagen, jetzt erklären Sie mir mal, wieso Don DeLillo nicht richtig Westen.
3: Ja, ich freue mich, wenn ich mich immer selbst mit meinen Aussagen direkt disqualifiziere. Ich habe Don DeLillo mitgemacht, mitgebracht, äh, den großen Meister des Postmodernismus, ähm, er beschreibt, es ist ein Buch, eigentlich ist es ein Büchlein, es ist wahnsinnig dünn und ich habe es auch mitgebracht, weil ich ein Herz für meine Mitstreiter und Mitstreiterinnen habe und ich wollte euch nicht durch tausendseitige Wälzer durchquellen und habe dieses kleine, aber feine literarische Werk mitgebracht. Don DeLillo war für mich am Anfang meiner Lesereise wirklich eine Offenbarung, weil ich hatte sehr geradlinige Romane immer gelesen. Und dann dieses, ähm, dieses Postmoderne, diese, ähm, dieses Spielen mit Raum und Zeit, das war neu für mich. Ich war relativ jung, ich war Anfang 20 und ich dachte mir damals, ah, so kann man Romane auch schreiben, das hat mich wahnsinnig gefreut. In diesem Buch geht es um zwei mittelalte Ehepaare. Das eine ist in seinem New York City Apartment und bereitet sich auf eine Super Bowl Party vor, das Finale des American Footballs. Das andere Ehepaar ist im Flieger von Paris nach New York und auf einmal gehen alle elektronischen Geräte aus. Man weiß nicht, was passiert. In der Wohnung ist außerdem noch ein Student der Physik, der äh, mit Einstein-Zitaten um sich wirft. Und ich habe eine Sache gelesen in meiner halbherzigen Recher Recherche, die mich sehr froh gemacht hat. Angeblich haben die Lektoren versucht, Don DeLillo davon zu überzeugen, Pandemie und Virus reinzubringen. Aber er hatte das Buch davor geschrieben und er hat sich strikt geweigert. Leider
1: gelungen. Ja. Seite 84. Ist es Inge, ist Nein. leider gelungen. Seite
0: 84,
3: okay. Frau Petkovic. Ah, das auch das ist auch ganz dick
0: angestrichen. Wirklich? Ja. Das ist
3: mir entgangen. Vielleicht ja. war ich Danu. nicht so
0: gefeuert, das ist wirklich äh,
3: peinlich. Aber gut, das ist mein ja. erster und letzter Auftritt im Literarischen <lacht> es ist. Man muss, einem, man muss sich mit einem großen Abschied und äh, willkommen direkt verabschieden. Genau, wir stellen
1: Sie jetzt eine Runde vom Platz, Frau Petkovic. Und dann zurücken wir mal, Tennis, was wir in der
3: Verlängerung Zurück zum Sport. Aber es ist trotzdem eine äh, große Empfehlung und ich bin sehr gespannt, ähm, was Sie von diesem Buch halten, weil ähm, ich habe mit sonst wirklich niemanden darüber geredet.
0: Dieses Bändchen ist ein Wurf. Wirklich? Ein absoluter, herrlicher, <lacht> wunderbarer, superlativischer Wurf. Also es ist ja äh, so ein Alterswerk. Es, ich, ich, beim Lesen dachte ich zwischendurch, das ist so wie wenn man... Ähm, dem 80-jährigen Picasso gesagt hätte, pass mal auf, zeichne doch mal einen Stier oder einen Akt und dann hätte der sich hingesetzt und hätte mit so ein paar Krickel, 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 hätte der die Essenz und so etwas gelingt, diesem Don De Lillo auf eine so unglaublich sophisticatede Weise, schafft der fünf Unglaublich klar umrissene Figuren. Die Psychologie ist immer nur so big, 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 big an, so angerissen. Der Stil ist total lässig von einer Intelligenz und von einem Sprachgefühl und einem Witz. Es ist irre politisch, ohne dass es einem so mit der Keule drüber gezogen würde. Also, ich fand, dieses, ich fand das wunderbar.
1: Schön.
2: Ich habe selten so einen Zorn empfunden bei der Lektüre eines Buches. <lacht> ich, müssen, ja. Wirklich, ich lag wach, weil ich mir dachte, das ist doch nicht wahr. Also Ich habe nichts von Delillo gelesen. Dann habe ich hier hinten gesehen, gut 36 geboren. Womöglich der Prolog zum echten Buch. Ja. Und er liefert uns jetzt kapitelweise das, weil er Angst hat, den Weg des Iridischen zuvor zu Ich konnte, Nein, ich konnte damit nichts anfangen. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es jetzt aber nicht. Nee. Und mir gedacht, das gibt es. Nein, und dann habe ich was gemacht, das mag jetzt Verruch klingen, aber ich habe es gelesen und dabei an einen anderen Autor gedacht. Und zwar an Ionesco. Und dachte mir, lies es wie absurdes Theater. Und dann hat es funktioniert. Und plötzlich fand ich es unfassbar komisch, weil äh, für mich war das völlig unschlüssig, diese Figuren, die ich für hochgradig degeneriert gehalten habe. Das Erstaunliche ist ja, dass dieses Ereignis letztlich keine Rolle spielt. Die sind zuvor schon unrettbar eigentlich. Also Karikaturen, er, der dieser Zahlenmanie verfallen ist, sie, der der Erzähler versichern muss, immer wieder, dass sie etwas Besonderes sei, weil sie sich an den Vornamen des Herrn Celsius erinnert, ohne technische Hilfe, wo man merkt, davon wird sie noch ihren Enkeln erzählen, dass ihr so etwas eingefallen ist. Keiner kann irgendwie eine Libido zusammenkramen. Also äh,
0: es ist, für mich wäre die Dystopie... Ja, aber die, ein Paar landet auf der Flugzeugtoilette. Die die haben schon Sex? Nein, eben nicht ja. auf der Flughafentoilette. Äh, auf der Flughafentoilette. Ja, aber das ist es dreckiger. Da ist ja, es dreckiger. Ja. Nein,
2: ich hatte den Eindruck, weil äh, wahrscheinlich kann man denken, ja, das machen sie, weil sie überlebt haben. Mir schien es als, das ist das Ritual nach jedem
1: Flug das heißt zu Absturz. Fl Nein, Absturz. Sind ja in, quasi abgestürzt. Ja. Ja, nach einem Flugzeugabsturz kann man schon mal auf die Flughafentoilette gehen. Also erstmal sollten wir auch an dieser Stelle auch einen hervorragenden Übersetzer erwähnen, Frank Heiber, der Absolut. den Lillo, äh, übersetzt hat. Ähm, ich ich war ein riesiger Fan von Unterwelt, von Don DeLillo. Und muss auch sagen, ich bin von diesem Buch eher enttäuscht. Also natürlich nimmt nicht. sich Don DeLillo eines riesigen Themas an, was schon lange sein Thema ist. Er untersucht, wie können wir Menschen uns überhaupt vergewissern, dass wir sind. Und natürlich ist er komplett am Puls der Zeit, wenn er als einen der zentralen Vergewisserungsmodes, die unsere Gegenwart noch bereithält ist, dieses Dauernde am Bildschirm kleben, was natürlich der erbärmlichste und fürchterlichste Pseudo-Weg ist, sich eigenen, seines eigenen In-der-Welt-Seins zu vergewissern, indem man eben permanent liest, aha, Fluggeschwindigkeit so und so, aha, Zeit bis zum Flug sowieso. Dann gibt es eben diesen klassischeren Schriftstellerweg, also die Gattin dieses Bildschirmklebers, die ist eben Dichterin und die schreibt alles, was sie erlebt in ein Notizbuch, weil sie irgendwann in der Zukunft mal zurückblättern können will, um genau zu sehen, wie war ich damals. Und mich hat dieser Schluss dann auch eher sehr geärgert. Es
0: ist, ganz, es ist kein Roman, es ist eine Novelle. Es ist eine unerhörte Begebenheit in der goetischen Definition. Es ist, oder es ist von mir aus, es ist eine Short story Es sind, alle Figuren sind äh, angerissen. Sie sind von mir aus Charakter Bild, ja. Masken. Mhm. Aber sie sind sozusagen mit scharfem, schnellem, deswegen fiel mir das Picasso-Bild da ein, mit scharfem, knappem Strich sind sie sozusagen auf eine ganz reduzierte Weise sind es äh, äh, Vertreter ihrer, ihrer, äh, einer um, wesentlich umfassenderen Individualität, die Don DeLillo als Könner in einem 600-Seiten-Roman natürlich auswälzen äh, würde. Hier äh, wird das so schraffiert. Und äh, die, 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 das Merkwürdig-Kalte an dem Buch hat zu tun mit dem Sujet. Er seziert äh, die Gesellschaft auf eine, auf eine unglaublich kluge, sophisticated, lässige, klackernde Weise, so.
3: Und ich glaube, und deswegen freue ich mich auch so, dass äh, Frau Eckert gesagt hat, ihr hat die Liebe gefehlt. Und ich glaube, genau das will Don DeLillo sagen, weil die Figuren reden ja nicht miteinander. Die sagen ja einfach Worte vor Frau sich Frau Eckert hat hin.
0: gesagt, ihr ja. hat die Libido gefehlt. Ja, ja, das Libido ist ja ein oder oder Unterschied.
3: Manchmal ist es dasselbe. Ja, manchmal ist es dasselbe. schon ja. Nein,
2: es hat mir auch nicht gefehlt. Ich habe es ja dann in diesem zweiten Anlauf, ich habe es ja dann sehr genossen und als amüsant empfunden, als ich verstanden habe. Eben, er will sie nicht als, als Figuren konstruieren und der Schrecken, es wohnt dem ein Schrecken inne, aber der kommt nicht durch das Ereignis. Also äh, für mich, die Dystopie ist das, was vor dem passiert, wenn die Bildschirme schwarz werden. Mhm. Und man fragt sich eher nicht, also was passiert, wenn die Technologie zusammenbricht, sondern was passiert, wenn nicht. Das ist das Schreckensszenario, diesen Fünf an einem Abend beizuwohnen, der normal verläuft. Und man denkt sich, die einzige Rettung ist diese Katastrophe. Sie nutzen sie leider nicht, aber es wäre noch eine Hoffnung gewesen.
3: Und es wundert mich, dass Sie die letzten fünf Monologe, dass Sie davon enttäuscht waren, weil ich fand, das war dann so... Darin hat alles kulminiert und dann hat jede Figur noch mal seinen Monolog und spricht noch mal aneinander vorbei und redet einfach vor sich hin. Und, ähm, und ich glaube, dass, weil wir eben immer in Bildschirme gucken und nicht mehr uns einander angucken, und ich glaube, das wird, und es hängt ja eine wahnsinnig, wahnsinnige Gruseligkeit über diesem Werk. Es ist so, die Amerikaner würden sagen Eeriness, was so zwischen gruselig und dunkel ist. Und also Aber wir verteidigen jetzt ein
0: falsches Bild, sonst kauft keiner dieses Buch vermitteln. Es hat, <lacht> es hat auch Wirklich Humor. Ich ja, möchte unbedingt noch ja. mal sagen, dieses Absolut. Buch ja. ist sehr witzig. Ja. Ja. So, Herr Mattes, das
1: haben Sie jetzt sehr, sehr artig gemacht. Ähm, wir kommen jetzt trotzdem zum nächsten Buch.
0: Ähm, artig? Bin ich sicher, ob das jetzt artig das war. Das war
1: sehr artig. So. Wir kommen jetzt zum nächsten Buch. Und zwar ist das ein Buch, ähm, das mit großer Werf, mit großer Verzweiflung an die Kraft des Erzählens glaubt, die daran glaubt, dass es Geschichten gibt, die unbedingt erzählt aufgeschrieben festgehalten werden müssen. Minka Pradelski, es wird wieder Tag. Clara und Leon Bromberger sind polnische Juden. Sie überleben den Holocaust und lernen sich kennen in einem der Displaced-Person-Lager die die Amerikaner in Deutschland in den besatzten, von ihnen besatzten Gebieten gegründet haben, damit die gestrandeten Überlebenden des Holocaust überhaupt einen Ort, eben diese sogenannten Displaced Person, überhaupt einen Ort haben, an dem sie aufgefangen werden können. Ähm, die beiden heiraten, bringen dann, es kommt das Kind zur Welt, ein sehr, sehr ungewöhnlicher Säugling. Er kommt ausgerechnet an Weihnachten, an Heiligabend in einem katholischen Krankenhaus in Frankfurt am Main auf die Welt. Und dieser Sohn Berel ähm, ist kein gewöhnlicher Säugling. Er kommt auf die Welt, ist arrogant, weiß scheinbar alles, äh, ist aber auch extrem wissbegierig, findet seine Eltern unmöglich und dann erlebt er dass seine Mutter bei einem Spaziergang im Park mit ihm eine Frau sieht und in dieser Frau erkennt sie die Oberaufseherin des KZs wieder, dass sie selbst gegen alle Wahrscheinlichkeit überlebt hat. Und dieser Beryl wird Zeuge, wie seine Mutter gewissermaßen vor seinen Augen zerfällt. Sie vernachlässigt sich, sie vernachlässigt das Kind, bis der Vater, bis ihr Mann ihr ein Papier hinknallt und sagt, Clara, schreib auf! was dir passiert ist, schreib es um deines Überleben Willens auf, schreib es um das Überleben unseres Sohnes Willen auf und Clara setzt sich hin und schreibt, um, und das macht auch einen Großteil dieses Buches aus, ähm, ich war von diesem Buch restlos fasziniert, ich kann es auch nicht verstehen, es ist vollkommen übersehen worden in diesem Jahr, es ist Ende August äh, erschienen, es gibt keine einzige richtige Besprechung dieses Buches, es erzählt zum einen eben von einem Aspekt dieser Grauensgeschichte, der Verbrechensgeschichte des Holocaust, über den wir sehr wenig wissen, nämlich wir haben eigentlich Juden und Altnazis zusammengelebt nach 1945. Es ist ein Buch, was einen oft in dieses Grauen mitnimmt, ohne eine falsche Nähe, die überhaupt nicht herstellbar ist, bei dem Gegenstand herzustellen. Es ist, wie ich schon sagte, mit einer großen Wut und Werf geschrieben und gleichzeitig gehen aber auch, bleiben Hoffnungsfenster offen. Also mich hat, für mich ist das eines der Bücher des Jahres und ich habe es jetzt in diese letzte Sendung mitgebracht, weil ich, wie gesagt, es nicht verstehen kann, warum dieses Buch völlig übersehen wurde bisher.
3: 100 Prozent. Bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen. Ich werde den Don DeLillo mit meinem Leben verteidigen, aber das war das beste Buch der Runde. Oh, jetzt habe ich ihn runtergeschmissen. Das soll kein Zeichen sein. Ich fand das Buch wahnsinnig gut. Ich saß in einem Zug, als ich anfing, es zu lesen. Es war so trübes Novemberwetter draußen. Ich habe hinten den Klappentext gelesen und dachte, oh. Jetzt bereite ich mich mal auf ähm, trübe Stimmung vor und ich habe laut gelacht in dem ersten Kapitel über den kleinen Säugling, der denkt, er ist der König der Säuglinge und, ähm, und dann war ich in diesem Buch drin. Ich habe es nicht mehr aus der Hand gelegt. Es ist wahnsinnig gut geschrieben, aber das ist, glaube ich, die Voraussetzung von allen Büchern, die hier sind. Was es gemacht hat für mich, es hat die Figuren allesamt humanisiert. Die Juden, so wie auch die Aufseherinnen. Und was ich fand, was sie gemacht hat, sie hat... Also inwiefern humanisiert? Und zwar hat sie ganz oft mit Eitelkeit gespielt. Es wird ja ganz oft über Klamotten, über Schuhe, wie kleidet sich jemand, jemand ist sehr eitel. Und ich finde, Eitelkeit ist etwas zutiefst Menschliches, weil es hat... Es ist weder gut noch schlecht. Und genauso und was zum Beispiel auch ein Beispiel, dass ähm, die junge Clara ihre Eltern mitten in der Pubertät verlässt und in so einem rebellischen Teenagertum, was ja sehr menschlich ist und was wir alle kennen. und die Situation darum, diese ganz schlimme Situation, Ändert daran nichts, dass sie trotzdem in einem pubertierenden Rebellentum ist. Und das finde ich zutiefst menschlich. Also ich finde, dass sie da diese Menschlichkeit herausgearbeitet hat. Oder eben die Eitelkeit von dieser Tante von ihr, die immer zu dem besten Schneider geht und sich immer die besten Schuhe machen lässt. Und ähm, dieses Buch war eine absolute Offenbarung für, für mich. Und ich hoffe, es lesen alle Menschen dieser Welt. Wirklich.
0: Ich bin in einem schrecklichen Dilemma. Oh. Ich finde... Ähm das Thema der äh, Schuldgefühle, die äh, sehr viele äh, Überlebende der Shoah nach dem Krieg mit sich herumgeschleppt haben, äh, ein großes, ein wichtiges, ein herzbewegendes, äh, zumal angesichts der, des, des äh, erstarkenden Antisemitismus bei uns, angesichts der Tatsache, dass die AfD im Bundestag sitzt, und so weiter, und so weiter. Ähm, ich... Äh, halte dieses Buch für nicht so richtig gelungen. Das liegt natürlich nicht am Sujet, sondern es liegt daran, dass ich es stilistisch mühsam zu lesen fand. Deswegen, weil erstens dieses erste Kapitel, wo dieser Säugling der Ich-Erzähler ist, ich, also ich fand das so vertüttelt und betulich, ich konnte über 60 Seiten einfach nicht lesen, wie wieder das Köpfchen äh, äh, spricht und äh, der Säugling, äh, also äh, so. Das, mein Haupteinwand stilistisch ist aber die, der inflationäre Gebrauch von Adjektiven in diesem Buch. Es, es gibt manche Sätze, die gar nicht so besonders lang sind, keine irgendwie thomas mann gelandet, sondern kurze Sätze, in denen jedes Substantiv mit zwei oder drei Adjektiven versehen ist. Und diese Adjektive äh, haben mich äh, irgendwann äh, geradezu verrückt gemacht beim Lesen. Und es entsteht oder es entstand für mich äh, sozusagen der Eindruck einer Art von Schmöker äh, und hinten steht auf dem, auf dem äh, Umschlag, es wäre so ein spannendes Buch. Ich finde, angesichts dieses Themas, müsste sich es verbieten, diese Art von, von Schmökerhaftigkeit, die sich, das gestehe ich, einfach für mich übertragen hat. Und deswegen äh, kann ich mich äh, ihrer Begeisterung einfach überhaupt nicht anschließen. Und es tut mir wirklich äh, außerordentlich leid, weil ich das Thema an und für sich für außerordentlich äh, wichtig und äh, wesentlich halte.
2: Ich bin da aber ganz bei Ihnen. Zum einen, was das Dilemma betrifft, weil man ein, grundsätzlich ein extremes Unbehagen hat, so ein Sujet dann ästhetisch, stilistisch zu bewerten. Und zum anderen, ich fand es auch... Ähm, ich fand, da drinnen sind drei Romane und jeder hätte mich interessiert. Das ist zum einen äh, diese Geschichte, wie, wie sie dann erwischt wird, die sehr, sehr lange dahin geht, das wäre es wert gewesen. Äh, mir ist es irgendwie schuldig geblieben für meinen Geschmack, was passiert mit dieser Lilliput? Sie sieht sie, was, äh, was ergibt sich dann? Wie geht Lilliput man mit ihr ist
1: um? die Frau, in diesem die Part Oberaufseherin die Oberaufseher
2: genau. in dem KZ. Und das erste Kapitel, mit dem ich am meisten hadere, wo man immer die Blechtrommel im ja. Hinterkopf ja. hat. Ja. Diese äh, sexualisierte Präpotenz dieses Kindes, was, äh, was äh, ein unglaubliches Fass aufmacht und das wird nicht mehr eingelöst. Das kommt in, einer, in einem völlig belanglosen Kapitel von fünf Seiten, kommt dieses Kind nochmal zu Wort und äh, das, das, da fehlt mir etwas. In, in, dem, äh, in dem Krankenhaus meinen Sie, er ist ein Heiligabend geboren, wie unser Heiland. Also es ist es alles so gewichtig, da muss doch etwas kommen. Dieses Kind spielt in der weiteren Folge überhaupt keine Rolle. Ich finde, es ist es ist sehr also der Spannungsbogen verwirrt mich zutiefst. Dann steht am Ende die Geschichte des Mannes und da war bei mir längst die Luft draußen, muss ich sagen. Also es ist es ist sehr äh, es ist eine richtige Antiklimax für mich. Ja, ich, die, teile,
1: ja. ich teile die, die Skepsis. Nicht. Also zum einen möchte ich wirklich eine Lanze für diesen Einstieg und diese Säuglingsperspektive ich am Anfang, auch. die tief befremdlich sein kann und das muss sie sein. Also ich rechne dieser Autorin hoch an, dass sie gerade bei diesem Thema eben nicht gesagt hat, weil... Wir alle, glaube ich, hier wissen, es ist hochnotheikel, diese Art von Holocaust-Literatur, wo man meint, das unaussprechliche, möglicherweise unbeschreibbare Grauen ließe sich eben doch beschreiben. Deshalb, wenn das mit diesem Teil, wo Clara ihre Erinnerungen aufschreibt, anfangen würde, hätte mich dieses Buch nicht so fasziniert. Sie wählt diesen in der Tat hoch unsympathischen Säugling, der, wie ich auch, ich glaube, das ist eine ziemlich bewusste Gegenfigur ich, zu ja. Oskar Matzerath. Hm. Wir alle wissen, Günter Grass es, hat mir, diesen mir geht perfekten... Aber um den Stil. Der, der Stil ist ich weiß jetzt auch nicht ob der Stil es das ist betulich was heißt betulich ist, ich würde jetzt auch nicht sagen betulich heißt dass betulich. Ich, das ist den ich, Thomas Mann Preis für Großstilistik an Minka Pradelski vergeben muss aber ich glaube dass ihr es gelungen ist diese Thematik in einer Weise zu verdichten dass dass dieses Buch eine Chance hat von vielen Menschen gelesen zu werden ich finde das ist ein extrem lesbares Buch. Es ist ein Buch von einer unglaublichen Wahrhaftigkeit, wo ich tatsächlich bereit bin zu sagen, ich gebe Ihnen recht, man könnte dieses Buch, wenn man das denn so lesen will, sagen, ja, das ist nicht stilistisch der Höhepunkt der Literaturgeschichte. Da gebe ich Ihnen recht, aber ich, mich stört es bei diesem Buch überhaupt nicht, weil sie hat erstmal den Mut, diese disparaten Perspektiven aufzumachen. Und was soll denn bei so einem Säugling, der in eine Familie geboren wird, das wissen wir von den Geschichten von Überlebenden, es wurde geschwiegen in diesen Familien. Die zweite Generation weiß eigentlich nur über Umwege von den Leidensgeschichten, Natürlich. von den Verbrechen. Das, und was soll, und darauf ja, das, zu reflektieren, ja. indem ein Säugling sich plötzlich anmaßend, für so gebärdet, als wäre er schon das Weltwissen. Das ist doch eine unglaublich kluge und zutiefst ähm, also eine, eine Reaktion, die mir noch mal was geöffnet hat, zu sagen, da kommt einer auf die Welt, also eben. Das fängt mit dem Satz an, der Tag, an dem ich auf die Welt kam, hatte ich bereits verloren. Da äh, kompakter ich, kann man das doch gar nicht beschreiben.
0: Aber, aber wir alle lesen doch, die wir lesen, doch nicht nur Bücher, weil sie uns inhaltlich äh, etwas zu sagen nein, weil, haben das, und das, das tut ist eine dieses großartige Aber dieses ist unglaublich, nein, das verdichtet. Das finde ich eben nicht.
3: Also ich ich, ich, ein anderes Buch ich glaube, ich glaube, dass das ein Werkzeug war. Ich glaube, dass dieses erste Kapitel ein Werkzeug war, um uns Leser mh, auf eine andere Art und Weise in diese Geschichte einzuführen. Dass sie eben nicht sofort mit, dem, mit der Schwere anfing, sondern erst so etwas locker Flockiges fast schon. Vielleicht ist das auch ihr Problem mit Kann das sein, dass das das Problem ist von der Stilistik? Also Weil ich glaube, dass das ein Werkzeug war, und ich glaube schon, dass sie deswegen diese, das fand ich auch ein bisschen, am Ende nur fünf Seiten für diesen Säugling dann wieder aufzubringen. Ich glaube, dass das, für mich hört sich das an, die auch ein Buch geschrieben hat, die Lektorin oder der Lektor hat dann angerufen und hat gesagt, du ist doch da so ein Kind, kannst du da noch was Och, dazu schreiben? Aber, also jetzt
2: ist aber <lacht> ja, mal gut, aber ich, ja? Ich meine auch, dass das äh, so verwendet so wurde und für mich ist es, gar nicht mal der Schluss, aber auch der Anfang, für mich ist es zu sehr als Werkzeug ersichtlich, dass man eben nicht so einsteigt, aber dann, dann muss es sich rechtfertigen, es muss sich Innerhalb des Buches und dann auch am Ende rechtfertigt. Ich fand, das hat Aber das sich gerechtfertigt. Ja, weil das tut dieses Kind
1: begreift, durch den Trick eben, dass er so Matzerat, der ja auch so ein Besserwisser, der irgendwie auf die Welt kommt, also der kommt als perfekter kleiner Antifaschist, flutscht Oskar Matzerat aus seiner Mutter und dieses Kind glaubt, dass es He-Man ist und muss feststellen, verdammt, ich bin das Kind von Holocaust-Überlebenden. Meine Mutter sitzt hier am Küchentisch, lässt mich verwahrlosen, schreibt, sich um, schreibt ums blanke Überleben und ich in meinem Wägelchen daneben liegend, kann da irgendwie schon mit reinlinsen und erfahre so die Geschichte meiner Eltern. Ich finde das ein unglaublich voll aber literarisches da Und Dass wir
0: immer wieder mit Mazarat jetzt kommen, die Wucht von Gras, von der grassischen Sprache, die Aggressivität, die Härte, die Grausamkeit, dass das Kräftige erreicht, dieses erste Kapitel und der ganze Roman eben überhaupt nicht. Und deswegen äh, äh, eben bei aller Wertschätzung für das Sujet das, das ist ja mein wirklich mein mein großes Dilemma, was was ich da habe. Ich war entschlossen, das Buch gut zu finden, und ich fand es einfach die Ich bin überhaupt nicht reingekommen. Die Sprache ist eben vertüttelt. Sie 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 ist betulich und sie sie ist sozusagen dem dem äh, sujet, dem sie sich Gott sei Dank widmen will, einfach sprachlich nicht gewachsen. Und wir lesen doch Bücher nicht nur inhaltlich, sondern eben auch sprachlich. Das tun wir automatisch. Und mich hat eben dieser Stil, den die Autorin hat, einfach nicht erreicht. Und der hat mir nicht gefallen. Wir sind da unterschiedlicher Meinung. Inhaltlich ist es ein wichtiges und ein gutes Buch. Stilistisch ist es das für mich einfach überhaupt nicht.
1: Wir lassen diese Frage einfach mal so im Raum stehen. Äh, bilden Sie sich, wie immer an dieser Stelle, ist das die Empfehlung einfach selber ein Urteil. Ja. Ähm, jetzt gibt es noch eine ganz schnelle Schlussrunde, wo meine drei Gäste noch Bücher, die Sie besonders äh, begeistert haben in letzter Zeit, einmal schnell für den Gabentisch empfehlen dürfen. Frau Eckert, fangen Sie an.
2: Ich habe mir ausgesucht Palliativgesellschaft von Byung-Chul Han, äh, es ist nicht in der Medizinabteilung zu suchen. Also es geht, es geht um unsere Gesellschaft und unser Verhältnis zu Schmerz, das sich zunehmend verschlechtert. Also wir medikamentieren uns, wir wappnen uns zunehmend gegen nicht nur physische Schmerzen, sondern auch Liebesschmerzen, jegliche intensiven Gefühle, die immer Schmerz bedeuten und äh, an denen die Menschen scheinbar keine Lust mehr empfinden. Schmerz wird empfunden als äh, ja, nicht, mehr, nicht mehr ein Indiz für Wahrheit, kein Mittel zur Erkenntnis oder zur Katharsis, sondern als Zumutung als Skandal und äh, als, als Ausnahmezustand und nicht etwas, was dem Leben notgedrungen innewohnt. Es, äh, es, ist, es ist sehr kurz, also ich, ich finde, es, es hat einige schöne Gedanken, viele Ernst-Jünger-Referenzen, also was Besinnliches für Weihnachten kann man schnell lesen an, an Heiligabend und dann handgreiflich darüber diskutieren.
3: Okay. wie wir das hier getan
1: ja. haben. Wie so Ernst Jünger besinnlich ist, das klären wir dann bei Gelegenheit.
3: Ähm, ich habe mitgebracht Otessa Moschweg, eine ganz junge Autorin, eine tolle Autorin. Das Buch heißt Mein Jahr der Ruhe und der Entspannung und es ist, äh, spielt wieder in New York City. Es ist eine junge Frau, die scheinbar alles hat. Ähm, sie ist wohlhabend, sie hat einen guten Job, sie hat einen tollen Freund und die aber aus irgendeinem Grund beschließt, sich mit Medikamenten für ein Jahr in den Winterschlaf zu verbannen. Und ich finde, in diesem Jahr hatten wir vielleicht alle das Gefühl, dass wir einen Winterschlaf gut gebrauchen könnten. Was ich hier an diesem Buch mag, ist, dass Otessa Moschweg zynische Frauenfiguren schafft. Und ähm, ich... Ich finde es find das gut, dass wir so weit sind, dass zynische Frauenfiguren okay sind in der Literatur. Und sie hat einen ganz lakonischen Stil. Ähm, und ich kann es nur jedem empfehlen. Otessa Moschweck, mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Herr Mattes.
0: Ralf Rothmann ist ein von mir hochgeschätzter Romancier. Er ist äh, allseits bekannt, zu Recht. Und diesmal hat er aber keinen Roman vorgelegt, sondern Kurzgeschichten. Das Buch heißt »Hotel der Schlaflosen«. Es geht in allen diesen Kurzgeschichten, die auch alle sozusagen kleine Romane sind, um existenzielle Situationen. Die spielen zum Teil in alltäglichen Situationen, während einer Autopanne, in einem Pferdestall. Sie spielen aber auch eine dieser Kurzgeschichten in einem Folterkeller bei Stalin, und das Besondere an diesen Kurzgeschichten ist, würde ich sagen, so ihre flirrende, flimmernde Erwartungshaltung, die sie alle haben. Sie sind äh, im Hitchcock'schen Sinne sozusagen Suspense geladen und sie sind in einer äh, sehr schön klaren äh, Sprache geschrieben, ähm, äh, ja, Ralf Rothmann, Hotel der Schlaflosen. Ich könnte noch weiter schwärmen, ich tue es jetzt aber nicht, weil ich eh schon zu lang bin.
1: Ja. Wir sind in der Tat am Ende mit den Nerven mit diesem Jahr
0: und mit, <lacht> mit allem nicht.
1: Mit den Nerven nicht. Gut, nein, wir, uns geht es eigentlich prächtig und ich bedanke mich. Nein, das mich.
0: auch nicht. Es ist noch Ach was Gott, dazwischen. Es wird ja rausgeschnitten. Es wird alles rausgeschnitten. Wir sind weder
1: mit den Nerven am Ende noch geht es uns prächtig, aber wir sind mit dieser Sendung am Ende einigen wir uns darauf, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen drei Gästen Uli Mattes, Andrea Petkovic und Lisa Eckert. Bei Ihnen, meine Damen und Herren zu Hause, bedanke ich mich selbstverständlich. Auch wenn Sie jetzt immer noch nicht ganz sicher wissen, was Sie schenken sollen, beziehungsweise auf der Suche nach weiteren Empfehlungen sind, lege ich Ihnen unsere digitale Büchervermittlung dein-buch.zdf.de ans Herz. Falls Sie zu den Menschen gehören, die eben gar nicht so gerne anschauen, dann können Sie das Literarische Quartett auch als Podcast anhören, und zwar bei Deutschlandfunk Kultur. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, im Februar wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin frohe Weihnachten. Trotz allem kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie noch ein bisschen am Lesen. Musik